0: Kuckuck, Servus und Hallo, Moin, Tag, Grüß Gott und Guten Abend. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratiereform. Heute in der zwölften Ausgabe gibt es ein Gespräch mit einem der wichtigsten Fachleute für Bürgerbeteiligung, die auf Auslosung beruht, mit Hans Liutka Dienel. Dienel, Jahrgang 1961, ist Professor an der Technischen Universität Berlin für Arbeitslehre, Technik und gemeinsam mit seiner Gattin, Professorin Christiane Dienel, Geschäftsführer des Nexus-Instituts für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung. Dieses Nexus-Institut führt unter anderem Planungszellen durch, die man als eine Keimzelle aleatorischer Deliberation betrachten kann, also beratender Bürgerbeteiligung. Dem Verfahren Planungszelle ist er persönlich sehr eng verbunden, denn es wurde entwickelt, erfunden von seinem Vater, Peter Dienel. Peter Dienl war Professor für Soziologie an der Bergischen Universität Wuppertal und zuvor unter anderem Studienleiter der Evangelischen Akademie Locum, das liegt bei Hannover, und Mitglied des Planungsstabs der Staatskanzlei NRW unter Ministerpräsident Heinz Kühn. Hans liotga Dinel studierte Maschinenbau, Geschichte und Philosophie. Eine sehr interessante Mischung. In seiner Forschung hat er sich Dementsprechend möchte ich sagen, mit vielfältigen Themen wohl so zwischen der oder an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik beschäftigt. Unter anderem mit Mobilitätskonzepten, der Zukunft der Wissensgesellschaft, Stadtnaturierung und natürlich in vielfältiger Art und Weise mit Partizipationsverfahren. Ich kenne Dienl wenig verwunderlich über das Verfahren Planungszelle. Dazu hatte ich zunächst Anfang der 2000er Jahre Kontakt mit seinem Vater über den ich dann auch erstmals an der Organisation einer Planungszelle mitwirken konnte. Nach dem Tod von Peter Dienel im Dezember 2006 bildete sich ein Kreis von Planungszellen, Aktivisten oder Protagonisten, wie das gerne hieß, dem ich seitdem angehöre. Inzwischen vermiert diese Gruppe als Qualitätsnetz Bürgergutachten und dient dem fachlichen Austausch derer, die Planungszellen und ähnliche auf Auslosen bohende Beteiligungsverfahren wie aleatorische Bürgerversammlungen durchführen. Mit Liot-Gardinel habe ich also über die Anfänge der Planungszellen in den 1970er Jahren gesprochen, über die weitere Entwicklung und die gegenwärtigen Herausforderungen für solche Art von Bürgerbeteiligung wie beispielsweise den Bürgerrat Demokratie, um den es ja hier im Podcast schon häufiger ging. Der Gesprächsmitschnitt geht eine knappe Stunde. Für nicht-deutschsprachige Interessenten verlinke ich in den Shownotes auf ein englisches Gespräch mit Diel. Du bist mit Planungszellen quasi groß geworden, das darf man so sagen. Denn dein Vater hat äh, das Konzept Planungszellen entwickelt, erfunden und erprobt. Und wenn ich das dann so richtig biografisch sehe, ähm, warst du da noch Kind und bist von daher, äh, wann immer es ging, dass du mitbekommen hast, was so die Arbeit der Eltern ist und was so passiert, bist du doch mit Planungszellen konfrontiert worden, oder? Wie, kannst du dich da erinnern, seit, seit wann das bei dir ein Thema ist?
1: Ja, absolut. Sein, die erste Publikation zum Thema Planungszelle von meinem Vater Peter Dinel kommt aus dem Jahr 1971. Das waren diese Kappenberger Gespräche und äh, da war ich also zehn. Das heißt, also mein nicht Kind, aber doch intellektuelles Verhältnis mit meinem Vater ist davon geprägt, dass er nur ein Thema hatte, die Planungszelle. Schon damals? Schon damals. Es war sogar so, dass es bis 1978 besonders schwierig war, mit ihm über irgendetwas anderes zu sprechen, weil das Buch die Planungszelle ja noch nicht raus war. Und das kompensierte er damit, dass er eben, es gab noch kein Buch, äh, es eben phonetisch dann <lacht> zum Hauptthema machte. Also ähm, war auch in der Großfamilie und Freundeskreis, natürlich bei den Studierenden, äh, äh, so dass man, äh, so, dass alle den Eindruck hatten, man kann mit ihm über kein anderes Thema sprechen. Er hatte allerdings früher ähnliche Phasen zu anderen Themen, wo mhm. er auch monoman ein Thema vertreten hat. Also da hat er eine gewisse Begabung.
0: In der und was Zeit. waren so andere Themen vorher naja, er ist er ja Soziologe
1: und Theologe? Er ist ja eigentlich promovierter Theologe mit einer soziologischen Arbeit. Mhm. Die Soziologie der Freiwilligkeitskirche, aber die, theologische Promotion. Und er war ja Studentenpastor bei den äh, Baptisten, flog da raus als Linksabweichler in gewisser Weise und hatte, äh, sagen wir mal, Alte Freunde, die bei uns auftauchten, jetzt aus dem evangelischen Kontext, die sagten, als er studiert hat, Humboldt-Uni, Göttingen, er hatte immer nur ein Thema, dass es in dem Neuen Testament ähm, keinen einzigen Hinweis auf die Kindertaufe gibt, äh, Mhm. sondern nur die Erwachsenentaufe. Also äh, das wurde mit ähnlicher Werbe dann vertreten, wie dann später die Planungstelle.
0: Aber dann war ja in dieser Anfangsphase, äh, hat man ihm doch wahrscheinlich entgegnet, das ist doch nur Theorie, was du erzählst, oder? Weil es gab ja ähm, dann am Anfang noch noch gar keine Experimente, keine Belege und schon gar keine großen Prozesse. Also wenn du sagst, ab 71 ungefähr ging das schon. 73
1: war die erste Planungszelle Mhm. in Hagen-Haspe, 75 dann Köln. Das war in gewisser Weise der Durchbruch auch von der Öffentlichkeit her, weil das doch eine ziemliche... Wirkung hatte. Also die äh, Kölner Planungszelle äh, hat den Architektenwettbewerb für äh, das Farina-Gelände in der Innenstadt äh, gekippt, äh, wo eben in erster Linie äh, Geschäftsnutzung und dann eben zugunsten einer stärkeren Wohnnutzung äh, von den, glaube ich, sechs oder acht parallelen Planungszellen aus der Innenstadt und auch aus den... äh, Randgebieten äh, bis hin berg und so, also äh, äh, Sprawl, um herauszubekommen, ob die Bürgerinnen und Bürger, die Bürgergutachterinnen, damals gab es den Begriff Bürgergutachten, allerdings noch nicht, zu ähnlichen Empfehlungen kommen, auch wenn sie ganz unterschiedlich betroffen sind. Denn das Verfahren Planungszelle ist ja, in Weise eine Alternative. Äh, zur betroffenen Beteiligung. Mein Vater hat auch immer gesagt, es ist eigentlich das Gegenteil einer Bürgerinitiative. Es ist ja eine Art Bürgerbeteiligung von oben. Äh, äh, Leute werden zwar im Zufall ausgewählt, jeder hat eine Chance, aber initiiert wird es in der Regel von vom Stadtrat oder von der Bürgermeisterin oder Ministerin oder so. Und äh, äh, dann gibt es einen neutralen Durchführungsträger und äh, die Bürgerinnen und Bürger finden sich sozusagen vor. Die haben sich ja nicht freiwillig äh, gemeldet. Und deshalb diese ganz andere Perspektive, eben das Vertreten von Gesamtinteressen, ist ja das, was an, von ihnen erbeten wird. Und in diese Rolle springen sie auch herein und machen das auch. Und deshalb äh, ist das Verfahren kommt zu ganz anderen Ergebnissen als bei Bürgerbeteiligung, wo sich Bürger selber melden. Das ist ja eher betroffene Beteiligung, die eher auch eine Beteiligung gegen Pläne ist, meistens. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland zurzeit im Bundesverband Bürgerinitiativen gegen Windenergie, glaube ich, 1150 Bürgerinitiativen mhm. gegen Windenergie. Mhm. Das ist äh, geradezu absurd, weil äh, wir schon äh, mehr Windenergie brauchen, davon ist man überzeugt, denke ich mal, gesamtgesellschaftlich, aber lokal gibt es eben Widerstand. Und diese Form der Bürgerbeteiligung ist ja eine Beteiligung, wo eben Partikularinteressen, Einzelinteressen, vertreten werden und das rechtlich kodifiziert. In den 70er Jahren ist das stark rechtlich geschützt worden und seine Bürgerbeteiligung mit der Zufallsauswahl
0: ist in gewisser Weise das glatte Gegenteil. Damit habe ich eine ganz andere Form der Beteiligung, aber entscheidend ist doch wohl auch, dass ich ein ganz anderes Verfahren habe. Das heißt, dass ich eben nicht, wie ich sag mal bei einer Zukunftswerkstatt, einfach eine große Ideensammlung mache, denn dann dann wäre es ja mit der Zufälligkeit vielleicht schon wieder schwierig, wer bringt da welche Ideen rein, sondern ich habe klare Fra- Fragestellungen und ich kriege Input und habe eine Entscheidung zu empfehlen. Ja, äh, das
1: spielt eine Rolle, aber konstitutiv erst einmal für die, das Rollenverständnis äh, der im Zufall Ausgewählten ist äh, die ihnen zugesprochene Rolle durch die Zufallsauswahl. Sie sind halt Bürgergutachterinnen äh, mit der Aufgabe, das allgemeine Beste, das Gesamtinteresse, herauszubekommen und dann zu fordern äh, in den Empfehlungen des Bürgergutachtens. Und äh, das ist so eine attraktive Rolle, dass man praktisch als äh, Sachwalter der Gesamtinteressen hier ähm, auftreten kann, dass die im Zufall Ausgewählten ja sogar gegen ihre Partikularinteressen, äh, gegen ihre Eigeninteressen äh, äh, oft äh, votieren und sagen, wir haben jetzt hier diskutiert, die Straße kommt hier hin, hier müssen sagen wir mal, alle Bäume weg. Ich wohne zwar hier, ist ein bisschen doof, aber es ist der beste Weg. Das haben wir jetzt ausführlich besprochen. Das wäre in einer betroffenen Beteiligung unmöglich. Und hm. insofern ist die Zufallsauswahl, glaube ich, schon für die Rollenzuschreibung konstitutiv. Und das Verfahren selbst, da das steckt auch viel Erfahrung drin, dass das meistens viertägige Verfahren sind dass es einzelne Arbeitseinheiten gibt, wo Kleingruppen diskutieren, die unmoderiert sind, das sind meistens Gruppen von fünf oder sechs Bürgerinnen und Bürgern, dass die wechseln. Ihr Kollege Lietzmann hat ja mal Sprechzeitenvergleiche gemacht und festgestellt, dass die wenig Redner, vielleicht mit, es gibt ja auch bis hin zu Illiteraten mit, oder mit Migrationshintergrund, dann am dritten und vor allen Dingen am vierten Tag genauso viel reden, wie die Vielredner dass also nicht ungestraft das Verfahren auf nur ein oder zwei Tage verkürzt werden kann, ist dann mit der Aussage. Da das Verfahren selbst, also die einzelnen Prozessschritte sind auch wichtig, aber konstitutiv ist die
0: Zufallsauswahl. Auf die ähm, Details und vor allem jetzt auf den großen Bürgerrat Demokratie, den, äh, der halt viel Aufmerksamkeit Erweckt hat und den ich im Podcast schon intensiv besprochen habe, kommen wir gleich noch. Aber kannst du äh, einschätzen, weil es mir nochmal um die Frage geht, wie wichtig ist nur die Zufallsauswahl und wie wichtig die Methode? Wir haben ja nun hier in Berlin-Tempelhof-Schöneberg im Moment auch Bürgerräte nach dem Vorarlberger-Modell eben, kleinere Gruppen und kein Input. Und meiner Ansicht nach, meiner Beobachtung nach, was ich bislang an Ergebnissen gesehen habe, unterscheidet sich das. Hast du eine Einschätzung dazu, wie weit das methodisch vergleichbar ist und wie weit es da wohl Unterschiede gibt?
1: Ja, also die Verfahren vom Typ Planungszellen funktionieren am besten, wenn es eine konkrete, kontroverse Fragestellung gibt, die die gelöst werden muss. Und wenn also die Empfehlung auch äh, in einem Satz eigentlich zusammengefasst werden kann. Wenn es darum geht, möglichst viele Ideen zu sammeln, was man alles machen könnte, dann sind Verfahren gut, äh, die vor allen Dingen kreative Freiräume lassen. Und da sind die Zukunftswerkstätten oder äh, auch äh, Open Space oder sowas geeignete Verfahren. Dann hat man einen bunten Strauß von vielen Vorschlägen. Das ist oft auch das, was... äh, Politikerinnen, Politiker äh, von einem Bürgerbeteiligungsverfahren wollen, weil es gewisserweise auch ungefährlich ist, dann hat man einen bunten Staus von ganz sich das vielen suchen, Ideen ja. und kann sich davon was aussuchen, hat mhm. auf den Bürger, die Bürgerin gehört. Dagegen äh, mit einer ganz konkreten Empfehlung, baut das Opernhaus nicht oder baut es doch, okay. oder? baut es hier und nicht da. Das ist natürlich, sagen wir mal, muss viel ernster genommen werden. Das hat eine andere Durchschlagskraft. Und deshalb denke ich, dass man das Bürgerbeteiligungsverfahren mit Zufallsauswahl, Planungszelle, vor allen Dingen für solche konfliktösen, kontroversen Probleme einsetzen
0: sollte. Kann ich jetzt kombinieren, die, ich sag mal, die kreativen Beteiligungsverfahren und dann eins, das äh, möglichst in die Richtung von repräsentativem Votum geht. Also wenn ich jetzt dieses ganze Brainstorming habe, die Ideensammlungen, ja. da äußern sich alle Lobbyisten, das will man ja auch, aber ich habe möglicherweise, muss ich das zu einem Konflikt zusammenführen, um das zum Beispiel in eine Planungszelle noch geben zu können oder passt das aus bestimmten Gründen gar nicht zusammen? Nee, das ist eine gute Idee und bei dem
1: Bürgerrat Demokratie, den wir ja im letzten Jahr äh, 2019 mit äh, dem IFOG-Institut, also als Nexus-Institut mit dem IFOG-Institut für mehr Demokratie oder mit mehr Demokratie für den Deutschen Bundestag gemacht haben und dann das Bürgergutachten auch dem Präsidenten des Bundestags und Schäuble übergeben haben. Da haben wir das ja genau so gemacht. Da haben wir erstmal Bürgerkonferenzen äh, in ganz Deutschland gemacht, an sechs Orten, äh, so als Ideenstaubsauger, sage ich mal. Was müsste man eigentlich machen? um die Demokratie in Deutschland zu verbessern. Und da sollten nur Ideen gesammelt werden. Wir nannten das Agenda-Setting. Es war auch die Idee, dass ähm, da schon ein Drittel der eingeladenen Abgeordnete äh, sein sollten. Das klappte auch. Oder auch Minister, zum Teil Ministerpräsidenten, Präsidentinnen dabei waren um zu sehen, äh, mitzubekommen, dass hier sehr konstruktiv Ideen gesammelt werden, dass es hier nicht nur um eine Art abwatsch äh, für die parlamentarische Demokratie geht, sondern dass hier wirklich Ideen zur Verbesserung äh, der, des demokratischen Steuerungssystems eingesammelt werden. Und aus dieser Ideensammlung, eben Agenda-Setting, erst kam dann das Programm für die ähm, den Bürgerrat raus, wo eben 160 Bürgerinnen und Bürger im Zufall ausgewählt aus ganz Deutschland dann vier Tage, nämlich zweimal zwei Tage, in Leipzig zusammengesessen haben. Und die hatten eine viel konkretere Aufgabenstellung, die das Ergebnis dieser sechs Bürgerkonferenzen war. Zwischengeschaltet war der neutrale Durchführungsträger, nämlich wir. Da kann man natürlich vorwerfen, wie ihr dann diese Bürgerkonferenzergebnisse interpretiert habt, da gibt es auch einen Einfluss. Das muss man natürlich sicherstellen, dass der Durchführungsträger tatsächlich neutral ist und nicht die Interessen zum Beispiel des Auftraggebers vertritt. Dass das eine eigene professionelle Größe ist. Sag so, mal, wie in der Medizin, wenn der Arzt oder die Ärztin was verschreibt, äh, dann holt sie ja nicht selbst die Medikamente raus und verkauft die und gewinnt dann damit, mhm. äh, sondern dann geht man zum Apotheker und der verkauft das dann. Das ist nur beim Tierarzt anders. <lacht> nur beim Tierarzt ist anders, das stimmt. Aber da sind die Preise niedriger. Und ähm, beim äh, Arzt ist das aufgeteilt, mhm. äh, quasi äh, die Funktion Arzt. <lacht> Und die Funktion Apotheker. Und hier muss das auch so sein. Es muss den Auftraggeber geben, mit dem der das Problem bringt und dann den neutralen Durchführungsträger, der, dessen Qualität sich auch daran bemisst, dass er die Neutralität des Prozesses garantieren kann und dazu gehört, dass zum Beispiel in der Planungszelle oder im Bürgerrat eben alle wichtigen Stimmen auch gehört werden, als Referenten, als Lobbyisten äh, quasi referieren können, als äh, Expertinnen und Experten. Und ähm, dass zum Beispiel die wichtigsten Ideen aus so einem ideensammlungs auch Eingang finden in die Aufgabenstellung äh, der Planungszelle oder des Bürgerrats. Und das war in dem Fall die Aufgabe von IFOG und dem Nexus-Institut. Und da brauchen wir eine professionelle Qualitätssicherung, das haben wir bisher, sagen wir mal, deutschlandweit noch nicht. Wir haben relativ viele Prozesse in der deliberativen Demokratie, die qualitativ keine Mindeststandards erfüllen, sag ich mal. Wie eine Wahl, die man durchführt, wo dann unterschiedliche Wahlzettel, manche gehen in die Wahlkabine rein, andere nicht oder so. Mhm. So ist es ja nicht in Deutschland, sondern äh, wenn man Hochstande, zur Wahl geht, gibt es eine äh, gewisse Qualitätsgarantie. Mhm. Ich probiere das sogar selbst mal so, habe also ausprobiert. Ich habe noch ein jüngeres Kind und hatte da, also jetzt aber schon drei, vier Jahre her, kam ich da an, Bundestagswahl äh, und ähm, sagte, ich nehme den mit in die Kabine, ich will den mal die äh, den Wahlzettel zeigen und da sagte der Wahlhelfer völlig zu Recht, das geht nicht, das ist mhm. geheim und da können Sie auch Ihr eigenes Kind nicht mitbringen. Und dann hatte ich gesagt, naja, dann habe ich sowieso keine Zeit, ich fülle den Zettel eben hier vorne aus, <lacht> schmeiße den rein und da sagt er, nee, das geht auch nicht, mhm. Sie ist ja wie gesagt geheim, Sie müssen den in der Kabine ausfüllen. Das wird durchgesetzt und mhm. das ist sehr gut, weil mhm. am Ende dann um 18.30 Uhr oder um 19 Uhr quasi der Verlierer oder die Verliererin dem Sieger, gratulieren kann. In Deutschland, in anderen Ländern, wo es diese Qualitätssicherung nicht gibt, da sagen wir mal jetzt Afghanistan, sagt natürlich der unterlegene Kandidat, äh, Schiebung, äh, Mhm. ich bin der Sieger Mhm. oder ich erkenne das nicht an. Und äh, das Problem haben wir derzeit noch bei deliberativen Verfahren, dass die Qualitätssicherung nicht die gleichen Standards Mhm. hat wie die äh, Wahl. Das ist ja auch ein Verfahren, ein Prozess. Und äh, da arbeiten wir
0: auch dran. Können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, weil äh, ich glaube, im Moment sind wir noch in so einer Experimentierphase. Ähm, aber wenn wir jetzt schon beim Bürgerrat Demokratie konkret sind, warum habt ihr dort auf ein etwas anderes Verfahren gesetzt, insbesondere dann eben auf Moderation an den einzelnen Tischen? Ähm, Argumentation äh, für Planungszellen ist doch immer, dass diese Beratung der ausgelosten Bürgerinnen und Bürger völlig unbeeinflusst sein muss. Da darf man ja noch nicht mal als wissenschaftlicher Beobachter dabei sein. Äh, dieser Beratungsraum äh, ist quasi heilig. Und es gibt deswegen null Beeinflussungsmöglichkeiten und wir wissen auch nicht wirklich, wie diskutieren die miteinander, wie kommen die zu Einigungen oder so. Und das ist jetzt hier anders gewesen, nämlich nach dem Vorbild aus Irland in diesen etwas größeren Tischrunden und so weiter. Warum habt ihr das so gemacht und äh, ja, unterscheidet sich das irgendwie im Ergebnis oder äh, sind es einfach neue Tests, man probiert mal was anderes aus? Also der Bürgerrat,
1: wie wir ihn durchgeführt haben, unterscheidet sich tatsächlich In einigen äh, Aspekten von der klassischen Planungszelle. Auch erstmal die reine Größe. Wir hatten ja 160 im Zufall ausgewählte Bürgerinnen und Bürger in einem Raum. Mhm. Das heißt, die Ansprachen äh, erfolgten vor 160 Leuten und dann äh, gingen die an die äh, Gesprächsgruppen, auch wiederum in einem Raum. Während in den Planungszellen sind das 25 und die gehen dann normalerweise auch in fünf Räume. Im Idealfall Mhm. Fünfergruppen, unmoderiert. Und ähm, der Bürgerrat, dass wir uns äh, praktisch für dieses Verfahren entschieden haben, lag an dem Erfolg des Bürgerrats in Irland. Also sowas durchzusetzen in Deutschland ist ja nicht ganz leicht. Man braucht Koalitionspartner, man muss äh, sie, also sich aufeinander zurauben. Und da als Rechthaber auf seinem Verfahren zu bestehen mhm. hilft äh, nicht weiter. Und äh, wir sind gemeinsam nach Irland gefahren und haben uns den äh, Bürgerrat dort angeguckt, der ja Probleme, die jahrzehntelang im katholischen Irland nicht äh, gelöst werden konnten, weil die parlamentarische Demokratie sich eigentlich logischerweise scheuen muss, Minderheiten zu frustrieren, mhm. weil die Wahl ja eine summative Wahl ist und man am Ende eigentlich keine Stimme verlieren kann äh, darf, wenn man mhm. eine Mehrheit haben will. Äh, äh, bei diesen äh, Problemen äh, Abtreibung, Homo-Ehe und Scheidung, immer nicht weitergekommen war, jahrzehntelang. Und der Bürgerrat, äh, Citizens Assembly, hat das geschafft. Auch mit der vorgeschalteten quasi Einsammlung von Parlamentarier, äh, Stimmen und so. Mhm. Und da äh, kippte quasi in der Vorbereitungsgruppe, was ja ein Team war, und nur wir standen, sagen wir mal klar, für die Planungsstelle mhm. vom Nexus-Institut, die Stimmung zugunsten des Bürgerrats. Äh, und äh, gleichzeitig, aber positiv, stieg die Motivation, sowas jetzt tatsächlich zu machen. Da haben wir uns auch vom Nexus-Institut entschieden, dass, äh, da kommen wir auch von unserem in Anführungszeichen hohen Ross äh, der, der Planungszelle runter, die ja so als Mercedes äh, der mhm. Bürgerbeteiligung nicht ganz billig, aber vielleicht qualitativ am standardisiertesten und äh, qualitätsgesichersten ist, gegenüber anderen Verfahren äh, runter und machen diesen Bürgerrat. Ich äh, würde dir zustimmen, dass diese, die Moderation der einzelnen Tische ein Kompromiss war, der mir sogar selber ein bisschen schwer gefallen ist, weil ich einen, den unmoderierten Tisch für besser halte, aber in diesem Kontext von 160 mhm. Leuten, wenn man dann auseinandergeht und so, ist es etwas schwieriger, das zu handeln, Natürlich, die Gefahr bei moderierten äh, Gesprächen ist, dass der Moderator, also äh, der Prozessbegleiter, von der Durchführungsträger, dass der Moderator eigentlich einen Einfluss hat und das kann man nicht ganz rausrechnen. Das
0: die Begleitforschung hat ja, glaube ich, jetzt erstmal ergeben, das ist nicht der Fall gewesen. Aber ich darf nicht verhehlen, dass im Einzelnen stimmen, ich habe natürlich mit Leuten gesprochen, schon gesagt haben, die, ich sage mal, die Qualität war da unterschiedlich, die hören das ja. eine, was sie hören wollen, die fassen Sachen zusammen. Also wir haben ja auf der anderen
1: Seite, sagen wir mal, Kernelemente der Planungszelle äh, eins zu eins reingenommen. Es ist wie eine Art den groß gewesen. Mhm. Äh, die Zufallsauswahl äh, und äh, die kontroversen Informationen praktisch von vorne mit nur Kurzfragen äh, und die Diskussion dann ohne die Expertinnen und Experten, Lobbyisten in Kleingruppen. Und äh, nur an diesem Punkt äh, mit der Moderation äh, quasi haben wir auch mit IFOG eine Tradition, die das immer mit moderierten Thementischen machen. Und das waren nun mal unser Partner sozusagen, äh, mhm. haben die das eingebracht. Die sagen wir mal, Länge der, des Bürgerrats, vier Tage, äh, kompensiert ein bisschen den Einfluss äh, dieser Moderatoren. Besonders gefährlich äh, ist das mit den Moderatoren, wenn man sehr kurze mhm. Veranstaltungen macht, zum Beispiel eintägige.
0: Ja, wie die Bürgerkonferenzen vorher, die waren ja nur
1: ein Abend. Ja, aber das war ja den Staubsauger, da war es jetzt nicht so gefährlich äh, mhm. vom Einfluss her. Aber es gibt auch eine ganze Reihe, zum Beispiel von der EU war so Plan D, Citizen Consultation, wo eintägige, auch mit Zufallsauswahl, mhm. Bürgerkonferenzen stattgefunden hatten, wo dann in den ganzen europäischen Mitgliedern dann wirklich fast gleiche Resolutionen verabschiedet worden sind, mhm. wo man schon vermuten darf, dass dann der moderatoren hier zu groß war. Einer, weil dann quasi die quasi Zeit von, für die Bürgerinnen und Bürger, die Bürgergutachterinnen in der Debatte, sich eine Meinung zu bilden und dann auch mhm. darauf zu bestehen, zu kurz war. Äh, also wenn es ganz kurz ist, dann wird es am Ende eine Fake-Veranstaltung, ja, wo dann nur noch das Foto gemacht wird. Gab es auch. Ja. Mhm. Und äh, wir haben aber bei dem Bürgerrat eine viertägige Debatte ermöglicht mit vielen Pausen und den wechselnden Thementischen und dadurch, äh, äh, Kleingruppen meine ich, dadurch äh, war die Gestaltungsmacht der Bürgergutachterinnen doch relativ groß. Ich finde, wir sollten es im nächsten Bürgerrat, wir wollen ja jetzt weitere machen, wir sind natürlich noch in der Experimentierphase hier, auch mal einen ganzen Bürgerrat mit unmoderierten Tischen durchziehen.
0: Die dann aber kleiner sein sollten als acht, neun Leute?
1: Ja, ich finde ja. eigentlich fünf, sechs äh, dann mhm. günstiger. Das Problem ist, wenn ich jetzt immer auf dem Eins-zu-Eins-Umsetzen 1 1, äh, äh, der Erfahrungen der Planungszelle bestehe, dann ist man natürlich auch nicht mehr kompromissfähig mhm, für die Weiterentwicklung der Verfahren. Ja, ich erlebe mich schon als jemand, der bei allen Verfahren, die er irgendwo sieht und bewertet, quasi aus der Perspektive der hochgradig standardisierten und qualitätsgesicherten PZ anfängt zu meckern, und sagt, ihr habt aber nicht dieses, jenes, quasi die Kategorien dann durchbetet. Und da muss ich mir selber auch sagen, sei mal offen, mhm für was Neues und dann lasst uns damit Erfahrungen machen. Also wir haben jetzt den ersten nationalen Bürgerrat in Deutschland gemacht. Ich äh, hatte den Eindruck, dass wir eine hohe diskursive Qualität hatten und äh, wir werden ja jetzt einen machen, an dem sind wir gerade dran, äh, zur Bürgerrat-Klimapolitik und wollen dann äh, nach Möglichkeit äh, im Jahresschritt eigentlich einen äh, nationalen
0: Bürgerrat pro Jahr machen. Mobilität, äh, Wohnungs... Aber dann mit mit von vornherein deutlicher Beauftragung von Bundestag oder Ministerien?
1: Das äh, ist der nächste Punkt, der eigentlich bei den Bürgerraten ganz bisschen kritisch war. Äh, Eigentlich ist die günstigste Konstellation, dass es einen klaren Auftraggeber gibt, der sagt, wir wollen dieses Ergebnis Mhm. und dann setzen wir das um oder bemühen uns das umzusetzen. Das war bei dem Bürgerrat Demokratie ja am Ende auch der Fall, dass eben der Präsident des Deutschen Bundestags das Bürgergutachten entgegengenommen hat und auch versprochen hat, die Bürger wieder einzuladen und äh, auch inzwischen mehrfach die Umsetzung des Bürgergutachtens angemahnt hat, öffentlich und auch nicht Mhm. öffentlich. Mhm. Es waren ja auch alle im Bundestag vertretenen Fraktionen bei der Übergabe dabei, die dann Ähnliches versprochen haben. Und noch günstiger wäre es eigentlich, wenn auch die konkrete Beauftragung, nicht nur die Entgegennahme und auch die Finanzierung durch den Deutschen Bundestag erfolgt wäre. Wir hatten uns ja bei dem Bürgerrat Demokratie erstmal dafür entschieden, das nicht mit staatlichem Geld zu machen, sondern mit privaten Stiftungen. Ich bin auch sehr dankbar für die Finanzierung durch die privaten Stiftungen. Aber mittelfristig äh, ist das natürlich eine staatliche Aufgabe, äh, hier das bürgerschaftliche Votum äh, einzuholen. Wir finanzieren ja auch... Äh, Die Wahl, sagen wir mal, die Bundestagswahl, nicht durch private Stiftungen, sondern -hmm. das wird äh, quasi aus dem Bundeshaushalt, -hmm.
0: (lacht) aus dem dem staatlichen Haushalt finanziert. Ja, Ja, jetzt der Bürgerrat Demokratie war ja vom ganzen Prozess her natürlich ein großer Erfolg, unbestritten. Ich glaube auch die Teilnehmer waren äh, alle sehr angetan davon. Aber kritisch kann man doch sagen, okay, das Ergebnis war zu erwarten, was ja nicht schlecht ist, weil es ja einfach nur etwas untermauert die Bevölkerung möchte, den Volksentscheid und sie äh, votiert dafür, dem Beratung voranzustellen. Nun war aber doch auf der anderen Seite eigentlich auch zu erwarten, dass auch mit einem solchen klaren Bürgergutachten die Politik nicht plötzlich sagen wird, okay, dann machen wir das endlich. Und das ist doch die Situation. Schon bei der Übergabe äh, wurde ziemlich deutlich gesagt, naja, wir nehmen das dankbar auf und dann geht es halt in den äh, Beratungsprozess der Fraktionen und so weiter und so weiter. Also da war ja niemand, der sich vorher verpflichtet hat zu sagen, okay, wenn ihr wirklich so einstimmig für den Volksentscheid seid auf Bundesebene, dann werden wir uns dem endlich beugen.
1: Nee, das ist ein, konsultativ, ein konsultatives Verfahren und das ist in gewisser Weise auch die Schwäche der deliberativen Demokratie. Und äh, das Misstrauen oder das Vorurteil gegenüber Äh, Dieser Form der Demokratie ist ja, dass das äh, ein reiner Papiertiger ist, äh, äh, nur bla bla und kaum Wirkung hat. Während der Volksentscheid oder der Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene, Volksentscheid auf Landesebene oder Volksentscheid dann auch, wenn er dann kommt, auf Bundesebene, ja, sagen wir mal, auf Landes- und Bundesebene unmittelbar Gesetzeskraft hat. Und äh, mhm. durch diese hohe Verbindlichkeit äh, gibt es eine ganz andere Akzeptanz für die direkte Demokratie. Jetzt mal gegenüber der, wie wir es nennen, deliberativen, also partizipativen Demokratie. Und das müssen wir halt äh, bei der deliberativen Demokratie ändern. Das war ja gerade die Aufgabe des Verfahrens für die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter, darüber nachzudenken, soll man und wenn wie mhm. äh, die deliberative Demokratie anders in äh, die demokratische Willensbildung einbauen? Wir haben ja diese drei demokratischen, ich sag mal, Legitimationsmaschinen, die parlamentarische Demokratie, die direkte Demokratie mit den Volksentscheiden oder Bürgerentscheiden und die deliberative Demokratie, wo vielleicht die höchste quasi Qualität für den Meinungsaustausch drin ist, mhm. aber eben die geringste Verbindlichkeit. Wie man die besser miteinander verschränkt, verzahnt, das sind ja keine Gegner, sondern das ist alles, sind Demokratieformen und es geht eigentlich darum, die besser miteinander zu verzahnen. Und Mhm. bisher nehmen die sich ja mehr als Gegner wahr. Das Mhm. heißt, die parlamentarische Demokratie ist misstrauisch gegenüber der direkten und auch gegenüber der der partizipativen Demokratie nach dem Motto, wir sind doch die Gewählten, das brauchen wir gar nicht. Und andersherum auch, auch die direkte Demokratie war lange sehr misstrauisch gegenüber der deliberativen, ja reines Quasselbude und auch in gewisser Weise gegenüber der parlamentarischen Demokratie, immer wieder mal. Ja. Mhm. Das hat sich aber jetzt glücklicherweise in den letzten Jahren geändert. Also die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist ganz massiv gewachsen in den letzten Jahren. Und einer der Gründe, ist nicht der einzige ist der Aufstieg der AfD. Hm. Der Aufstieg der AfD ist nämlich äh, der Aufstieg einer Partei, die ja den Volksentscheid auf Bundesebene fordert. Und äh, das hat den Protagonisten äh, von Mehr Demokratie, die als zentrales, sagen wir mal, Ziel ihrer sozialen Bewegung Volksentscheid auf Bundesebene hatten, ein bisschen zu denken gegeben, ob nicht ihr Titel, mehr Demokratie, noch ernster genommen werden muss und man eigentlich mit der parlamentarischen und auch der deliberativen Demokratie besser zusammenarbeiten sollte. Jedenfalls spüre ich das so, dass mhm. es da eine ganz andere äh, Bereitschaft zur, ja, ich nenne das jetzt mal kombinatorischen Demokratie, gibt. Und das Gleiche gilt auch für die parlamentarische Demokratie. Mhm. Und äh, ich finde das eine gute äh, Nebeneffekt, sozusagen. Ja. Und ich freue mich darüber. Ein zweiter Grund ist sicherlich, wenn man fragt, warum eigentlich jetzt, dass es äh, sich ja um eine europäische bzw. sogar weltweite Bewegung handelt. Wir haben diese Citizens Assemblies, äh, Bürgerräte nicht nur in Deutschland, sondern Irland hat die schon genannt, auch in Belgien, jetzt gibt es eine Citizens Assembler zu Climate in Polen, aber in äh, Frankreich ist äh, jetzt äh, das ist auch zu Klimapolitik underway und in Spanien wird welche gefordert und so. Also wir haben das wirklich als eine europäische und äh, wenn man jetzt noch äh, Forderungen Südamerika, aber auch Australien, weltweite Bewegung, aber mit einem gewissen europäischen Kern, würde mhm. ich mal sagen. Und äh, das kann nicht mit dem Aufstieg der AfD oder sowas zusammenhängen. Es kann natürlich mit dem Aufstieg überhaupt ähm, rechter Parteien äh, zusammenhängen, dass das eine Art Reaktion darauf ist, wir müssen die Demokratie weiterentwickeln und äh, ähm, äh, auch äh, resilienter machen, äh, sonst geht es uns flöten. Mhm. Also. äh, so, wie zum Beispiel durch den Aufstieg der rechten Parteien im Osten, ja, der, äh, die Wählerquote äh, Qu- um äh, 10% gestiegen ist. Einmal Leute, die nie zur Wahl gehen, jetzt rechts wählen, was ja schon mal positiv ist im Vergleich zu nicht wählen. Und zweitens gehen Leute zur Wahl. Äh, ähm, Die sonst nicht gehen würden, weil sie nicht wollen, dass rechte Parteien eine Mehrheit haben. Also, wir haben zehn Prozent mehr Wähler. Auch ein weiterer, in gewisser Weise positiver Kollateralschaden von. Dem Aufstieg. Und das haben wir in
0: ganz Europa. Mhm. Äh, äh, ja, aber da wird immer davon geredet, einfach nur, wir, wir wollen die Demokratie retten, bewahren. Das klingt immer danach, alles war bislang super und genauso muss es bleiben. Wir sehen da nur einen Angriff. Geht es nee. nicht in Wirklichkeit auch darum, dass einfach die Demokratie in weiten Teilen auch versagt hat? Du hast ja gesagt, ihr macht einen Klimarat oder wollt einen ja. Bürgerrat zum Klimaschutz machen. Das ist doch das elementare Thema, wo man sagt, die Politik hat doch flächendeckend versagt, oder nicht? Ja, also versagt
1: ist ein sehr, äh, sehr starke, hart, ja. äh, ist auch ein hartes Aussuch, Thema, äh, sondern ich würde sagen, es sind wirklich Defizite äh, deutlich geworden im demokratischen Steuerungssystem. Und äh, äh, bei den Bürgerräten unter dieser kombinatorischen Demokratie geht es nicht einfach nur um eine Verteidigung der Demokratie, sondern es geht um eine Weiterentwicklung und Stärkung der Demokratie durch eine bessere Zusammenarbeit zwischen äh, dem gesprächsweisen suchen nach der wahrheit mhm. so nennt das hegel mit these antithese mhm. und synthese ja äh, dialektische methode so nannte er das ne äh, und diese gesprächsweise Suche nach der Wahrheit, die eben unterschiedliche Positionen braucht, die fröhlich aufeinander klatschen in den kleinen Gruppen mit dem Ziel, am Ende das Beste für alle rauszukriegen, das ist nirgendwo so gut verwirklicht wie in den deliberativen Methoden, wie zum Beispiel der Planungstelle. Nur, dass die Ergebnisse ja kaum Wirkung haben. Und daneben haben wir natürlich in erster Linie die parlamentarische Demokratie, die äh, äh, gewählten äh, die äh, äh, zum beispiel solche deliberativen verfahren in auftrag geben können oder sich auch dann dann abstützen können bei denen äh, nach dem motto leute das habt ihr doch selber gewollt also ich habe gestern ein bürgergutachten von planungszellen für äh, weniger Autos, mehr Kiez äh, hieß äh, heißt, sozusagen der eye-catching Titel von äh, diesem Bürgergutachten. Also es waren im Zufall ausgewählte Bürgerinnen und Bürger äh, Berlins, die über die neue Flächenverteilung im Straßenbereich im öffentlichen Raum d- äh, diskutiert haben. Und die fahren natürlich zu einem erheblichen Anteil selber mit dem Auto durch die Stadt täglich haben aber gefordert, Fahrspuren rauszunehmen und für äh, Fahrradwege zu ersetzen äh, und auch Parkraum rauszunehmen äh, äh, und äh, für andere Nutzungen des öffentlichen Raumes äh, freizumachen und äh, City Maut, also wirklich harte Forderungen gestellt, die sich die Politik nicht zu äh, formulieren traut, weil sie Angst hat, dass sie dann vielleicht Wählerstimmen verliert, Gelbwesten, äh, Angst... Aber hier kann jetzt auch die Berliner Politik quasi mit Verweis auf das Bürgergutachten sagen, Entschuldigung, das ist hier wirklich ein bürgerschaftliches Votum.
0: Und wir machen
1: eigentlich nur das, was Mhm. die Bürgerinnen und Bürger, die im Zufall
0: ausgewählten, gefordert haben. Genau, aber da besteht ja immer der Verdacht, dass man sagt, okay, ihr macht das genau zu den Themen, wo es euch in Kram passt. Wenn eben der Bürgerrat fordert, wir wollen einen Volksentscheid, dann sieht die Politik sich nicht genötigt, das umzusetzen. Was, was sagt das denn? Wie, wie beurteilst du das als Experte? Wie lange kann die parlamentarische Demokratie an so einer Stelle einfach sagen, nee, wir machen es anders, weil wir sind ja die gewählten Vertreter und so weiter?
1: Die Bürgergutachterinnen von dem Bürgerrat haben den verbindlichen Volksentscheid auf Bundesebene gefordert, aber mit einem einem, äh, doch signifikant Mhm. niedrigeren äh, Abstimmungsergebnis, wenn du ins Bürgergutachten guckst, äh, als äh, die äh, anderen Forderungen, die äh, eher auf eine Kombination äh, praktisch... äh, Genau, auf eine Kombination. aber Einhausung äh, des äh, äh, Volksentscheids äh, gehen. Also zum Beispiel, dass... Meistens ist es bei einem Volksentscheid ja ein zweistufiges oder sogar dreistufiges Verfahren. Man hat eine Idee, dann gibt es das erste Quorum und dann kommt es vom Bürgerbegehren zum Bürgerentscheid oder Volksbegehren Mhm. zum Volksentscheid. Dass man dazwischen ein äh, deliberatives Verfahren schaltet, wo dann die Fragestellung des Volksentscheids äh, besprochen wird mhm. und das nicht die Initiatoren des Volksentscheids, sondern die im Zufall ausgewählten Bürgerinnen und Bürger diese, die Fragestellung formulieren und damit etwas mehr Sachorientierung äh, äh, eine Chance geben. Denn viele Volksentscheide sind doch äh, nicht viel mehr als Abwartsveranstaltungen für die jeweils Herrschenden. Und das heißt, diese Verfahren zu kombinieren, also die Vorteile des Bürgerentscheids, Volksentscheids, mit den Vorteilen des deliberativen Verfahrens, aber initiiert durch äh, ein Parlament, was darum gebeten hat oder sowas zu kombinieren. Das wäre eine wirkliche Stärkung der Demokratie. Das ist das, was äh, auch der Bürgerrat gefordert hat. Und äh, bei dem reinen Volksentscheid gibt es zwar auch eine Mehrheit, aber die war... äh, Ich ich äh, gehe auch von dieser
0: Kombination aus, das ist ja genau, was ich meine. Die Leute wollen selber entscheiden und sie sagen natürlich, Beratung klingt irgendwie sehr sinnvoll, dass wir die vorschalten. Jetzt bleibt aber die Frage, wie lange kann die Politik sich dem dann verweigern? Das ist doch jetzt ein klares Votum gewesen. ähm, Oder ist das nicht das Defizit? Denn letztendlich wenn wir ehrlich sind, geht es doch einfach immer um Macht dabei. Also ich kann natürlich die Bürger immer gerne irgendwo beteiligen, wo es entweder nicht wehtut oder wo das Ergebnis rauskommt, das ich erwarte. Ich unterstelle ja deswegen auch, dass zumindest hier bei uns, das andere kann ich nicht beurteilen, der Hype um Bürgerräte natürlich wesentlich Ergebnis beeinflusst ist. Also hätten die Iren gesagt, wir belassen es bei einem strikten Abtreibungsverbot und wir öffnen uns nicht für die gleichgeschlechtliche Ehe, wäre die Begeisterung hier vermutlich von denen, die im Moment hier Akteure sind, deutlich geringer, oder? Schätze ich das falsch ein.
1: Also, ich gehe ja davon aus, dass quasi sich das allgemeine, das erkennbar allgemeine Beste äh, durchsetzt. Und äh, das kann äh, auch mal äh, sozusagen äh, konservativ sein. Ist auch oft so. Also, äh, jetzt hat äh, in äh, äh, in Irland äh, das Votum eher für eine äh, Öffnung, Liberalisierung votiert und damit eine Paralyse-Situation, in der das Land an diesen Punkten war, weil die parlamentarische Demokratie alleine sich daraus schwer, ähm, äh, äh, sagen wir mal, lösen konnte, weil auch eine Minderheit zu wichtig ist für die summativen Wahlen und durch das, den Bürgerrat war es dann aber möglich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Bürgerräte gibt, jetzt mal auf ganz gesamteuropäischer Ebene, die sich aus einer deutschen Perspektive eher für, sagen wir mal, sehr konservative äh, Empfehlungen stark machen. Aber, aber ich das nenne jetzt hm. noch mal das Thema Grenzen Europas ja. äh, oder so, äh, 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 Einwanderungspolitik, äh, aber auch die Frage, brauchen wir eine europäische Armee, ja mhm. oder nein mhm. oder so
0: ja aber äh, das du argumentierst jetzt gerade auch in die Richtung dass das Beste sich irgendwie durchsetzt also kann man hoffen aber das ist doch nicht Demokratie sondern Demokratie ist doch dass sich das durchsetzt was die meisten wollen oder was zumindest die meisten wo die meisten keinen Widerstand dagegen haben Und in in vielen Diskussionen, gerade mit Demokratieförderern, habe ich den Eindruck, man hegt sehr genau die Gebiete ein, die man sozusagen demokratisieren möchte. Und dann sagt man immer, alles möchte ich den Bürgern nicht überlassen zu entscheiden. Und da ist es dann doch gut, dass wir das Parlament noch haben. Allerdings natürlich auch nur, solange im Parlament die Richtigen sitzen. Wenn da drin die Falschen sitzen, haben wir schon wieder ein Problem. So, Also ich komme immer wieder dazu, es geht doch ganz banal um Macht dabei. Also wer gibt wem Macht ab? Wer ist bereit, sich als reiner Dienstleister zu verstehen? Kein Politiker versteht sich als reiner Dienstleister, der sagt, ja klar, wenn ihr einen Auftrag habt, der so umzusetzen ist, dann f- setze ich den um, weil was sollte ich denn sonst demokratisch tun? Und logischerweise spielt sozusagen Macht
1: als eine mythische, ja, ich sag jetzt mal Tolkiens, äh, Herr der Ringe auch äh, dunkle Macht, immer eine große Rolle. Das hat eine Gravitationskraft äh, äh, und wer mal äh, wirklich viel Macht in der Hand hatte, erlebt das ja auch am eigenen Leib. Es gibt ja diese schönen Bilder, wie sich Politiker dann über die Jahre verändern, Mhm. wenn sie eben zehn Jahre wirklich äh, viel Macht hatten. Nur die Hobbits, die äh, sind da ein bisschen unempfänglicher. Das ist so. Aber ich würde mich trotzdem völlig dagegen verwahren, dass das hier eine Fake-Veranstaltung ist, sondern natürlich sind die gut gemachten, deliberativen Verfahren ergebnisoffen. Und wenn ich sage, dass ich davon ausgehe, dass sich das allgemeine Beste durchsetzt, erstens Sollen die ja deliberieren, was das Allgemeine Beste ist? Das weiß man ja am Anfang nicht. Das wird ja erst in der Diskussion deutlich. Nicht am Anfang. Die mhm. Synthese hat man noch nicht am Anfang, mhm. sondern erst am Ende. Ne? Laut Hegel. Und, die, äh, äh, und äh, sagen wir mal eine große Legitimationskraft haben diese Verfahren. Natürlich nur, wenn sie per Definition im Ergebnis offen sind. Wenn also nicht irgendwas vorgegeben wird. Und das heißt, wir müssen unbedingt Verfahren haben, in denen
0: was anderes rauskommt, als die Auftraggeber sich gewünscht haben. Also du hättest auch einen Bürgerrat zum Thema Einwanderung und Differenzierung allein der Begrifflichkeiten, geht es um Asyl, geht es um Flüchtlinge, geht es um äh, um sonst irgendetwas, hättest du auch befürwortet und nicht gesagt, oh, da bin ich skeptisch, was dabei rauskommt.
1: Das ist ja nun wirklich ein konfliktuöses Thema in unserer Gesellschaft. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, die Planungszellen, aber auch die Bürgerräte sind besonders geeignet konfliktuöse Themen mit dem Ziel einer dann kollektiv bindenden Lösung durch das Verfahren kann dann auch die äh, Minderheit dem zustimmen und sagen, okay, das Verfahren war aber äh, fair und die anderen sind mehr. Ja, so wie bei der Wahl. Da ist ja auch die unterlegene Partei, gibt im Grunde um Ruhe, äh, weil das Verfahren selbst äh, ähm, diese Legitimität äh, produziert. Und äh, wenn ein gutes, äh, deliberatives Verfahren äh, kann das ganz genauso, wenn die Qualitätsstandards äh, gelten. Und deshalb sind gerade solche schwierigen probleme äh, dafür besonders geeignet und gab es damals ah, gab es in irland ist ja nun der beste beispiel Mhm. sind im katholischen irland kann man sich schlechterdings äh, kaum äh, emotionalere themen vorstellen als äh, Mhm. äh, die drei von mir eben genannten äh, abtreibung äh, homo ehe und äh, auch scheidungsrecht Ähm, und da kam es ja nun wirklich zu einer Änderung. Mhm.
0: Hattet ihr damals oder gab es Initiativen, die vorgeschlagen haben, da doch mehr Bürger zu beteiligen? Oder waren einfach viel zu viele im. im haben, haben zugeguckt oder haben sich gefreut, dass die Politik gerade nicht so konservativ ist? Wo jetzt? Das nee, also im, im, also so, als die Migrationsfrage plötzlich so stark war und was, was ja die AfD stark gemacht hat. Also, es gibt eine gewisse Tendenz,
1: äh, merke ich bei den. Planungszellen, die jetzt das von mir geleitete Nexus-Institut als neutraler Durchführungsträger durchführt, dass wir Themen vorgeschlagen bekommen von potenziellen Auftraggebern, die harmlos sind. Mhm. Ich hatte sogar mehrere Fälle, wo die Themen, wenn sie denn dann ganz konfliktuös wurden, praktisch vom Auftraggeber umgewandelt werden sollten. Einmal von der Stadt, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, wo wir schon den Auftrag hatten, da ging es darum, ob eine Straße Fußgängerzone werden sollte und dann ging das in der Stadt sehr hoch her. Da rief der Bürgermeister an und sagte, ja, der Auftrag ist klar, wir machen das, aber das ist jetzt so wahnsinnig heiß diskutiert in der Stadt, das ist eigentlich zu heiß. Machen Sie doch lieber, Sie kriegen jetzt ein neues Thema, ob so ein Gelände da, was bisher als Parkplatz genutzt wurde, für eine Festwiese werden sollte. Und wo ich sagte, das ist doch eigentlich verrückt. Jetzt haben sie ein konfliktöses mhm. Thema in der Stadt und ein Verfahren, mit dem man das lösen kann. Aber er war da hart und wir überlegten uns, ob äh, wir das dann überhaupt noch machen sollten. Wir haben dann trotzdem mhm. quasi, das andere war auch ein interessantes, aber es war natürlich das weniger konfliktöse Problem. Mhm. Also in der Zukunft muss ich mir da
0: schon gesagt noch härter sein. Und ich könnte auch noch andere Geschichten erzählen, aber ja. das lasse ich jetzt mal über. Abschließend wollte ich ja nochmal auf die Qualitätssicherung kommen. Und da, ähm, abgesehen, es sind ja zwei Bereiche. Das eine ist, wie kriegen wir Qualitätssicherung im Bereich der Durchführungsträger hin? Das finde ich schon sehr spannend, denn da sind ja sehr viele Eigeninteressen im Spiel natürlich, weil Unternehmen davon leben. Es gibt zunehmend Akteure, die meinen, ich kann das auch. Und da laufen im Moment ganz viele Ideen durcheinander. Und ähm, zu den, äh, zur Qualitätssicherung gehört ja sicherlich, also weiß ich ja einfach, dass es irgendwie klar vereinbart ist, was passiert mit den Ergebnissen. Jetzt sage ich ja, beim Bürgerrat Demokratie war das ja eben nicht klar vereinbart vorher. Darauf hätte sich ja die Politik auch wohl nie eingelassen, dass sie sagt, wir äh, werden das ähm, umsetzen. Sie hätten nur gesagt, wir nehmen das dann dankbar an und denken drüber nach. Das andere Beispiel, was ich ja äh, da kenne, ist eben die Wuppertaler Seilbahngeschichte. Da gab es... Planungszelle dazu, es war dann die erste sogar in Wuppertal, obwohl sie dort erfunden wurde. Die Bürger haben empfohlen, dieses Projekt weiter zu verfolgen und zu prüfen und dann ist es aber letztendlich vom Rat oder wie gekippt worden. War 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 da methodisch was falsch? Also in Wuppertal
1: hatten wir tatsächlich den Auftrag bekommen über dieses Seilbahnprojekt vom Hauptbahnhof rauf zur Uni und dann zum Kölnhahn äh, Seilbahnprojekten äh, eine zu machen. Und die einem äh, Zufall ausgewählten Bürgerinnen und Bürger haben sich mit Mehrheit, äh, großer Mehrheit, dafür ausgesprochen, dieses Verfahren weiterzutreiben. Also nicht, äh, um, es war noch ergebnisoffen, aber äh, weitere Schritte äh, dazu. gehen. Mhm. Und dann kam ein Bürgerentscheid, der dagegen votiert hat. Und ich glaube, es war das Fehler der Stadt, dass sie die Ergebnisse des Bürgergutachtens überhaupt nicht genutzt haben bei dem Bürgerentscheid. Also es war eigentlich eine Nicht- Dass sozusagen äh, uninformiert abgestimmt wurde dann doch. Und der Bürgerentscheid äh, richtet sich ja in der Regel gegen die jeweils hm. Gewählten und das war in dem Fall äh, den Bürgermeister, Oberbürgermeister. Bürgerentscheider haben ein Stück weit, wie gesagt, eine Abwartswahl gegenüber den Herrschenden und äh, was die machen, ist schlecht und dann äh, wird es ihnen mal gezeigt an der Urne. Und der Oberbürgermeister hätte viel stärker äh, in der äh, äh, Debatte sagen müssen, hier gibt es ein bürgerschaftliches Votum äh, und nicht ich vertrete das oder mhm. so, sondern das seid ihr mhm. äh, und ich setze das nur um. Äh, dann, glaube ich, wäre das Ergebnis ein anderes gewesen. Zwar, ich, hier wäre eine bessere Verschränkung mhm. zwischen der Planungsstelle, dem Bürgergutachten und der parlamentarischen Demokratie sehr hilfreich gewesen. Also Ich bin aber, das, die andere Frage bezieht sich ja darauf, wie sich diese Qualitätssicherung in der Zukunft mhm. weiterentwickelt. Da bin ich eigentlich ganz optimistisch, weil ich merke, dass sich das, die deliberative Demokratie derzeit wirklich professionalisiert. Es gibt also eigene Studiengänge, wie zum Beispiel in Stuttgart Planung und Partizipation, das ist so 50 Prozent Soziologie und zu 50, äh, Planungswissenschaft, Entschuldigung, und zu 50 Prozent, also Stadt- und Regionalplanung und zu 50 Prozent Partizipationsforschung. Äh, und das hatten wir vor ein paar Jahren noch nicht. Dann äh, haben wir ähm, die, ähm, die neutralen Durchführungsträger, die sich quasi in Verbänden zusammengeschlossen haben zur Qualitätssicherung. Ähm, das wird in gewisser Weise zünftlerisch gelöst. So ist es ja im Mittelalter immer gewesen, dass man die ähm, Hm. quasi, dass alle Bäcker in der Stadt sich zusammentan und die Mindeststandards, was ein Brötchen ist und was kein Brötchen ist, festlegen. Und auch gegenseitig, sie sind ja Konkurrenten, überwachen das alle, sich an diese Standards bitteschön auch halten. Hm. Und ähm, wir sind ja in Deutschland das Land der Normen, wo wir diese Qualitätsstandards in solchen genossenschaftlichen Strukturen äh, erzeugen ehrenamtlich ja, und äh, die niederschreiben äh, und dann werden sie irgendwann äh, von der DIN-Norm auch ISO-Standard. Ein Grund für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands ist sicherlich, dass wir unsere Normen auch exportieren mhm. und äh, wenn das auch für die deliberative Demokratie gilt, äh, äh, was ich vermute, dann werden hier sozusagen Standards äh, diskutiert. Zünftlerisch, ja? Oder ja, so. mit zünftlerisch meine ich in genossenschaftlichen mhm. Strukturen. Eine Zunft ist ja eine Genossene, Schwur- eine Schwureinung mit bedingter Selbstverfluchung, mhm. äh, sozusagen mittelalterlich der Meisterin, der Meister, dass man sich auch daran hält. Mhm. Und äh, so natürlich das ist jetzt nur ein Bild, äh, dass eben die Expertinnen und Experten in. Äh, eigenen Gremien zusammenkommen und eine intensive Debatte über Qualität führen. Und das findet in Deutschland zum Beispiel im Netzwerk Bürgerbeteiligung statt, wo eben Qualitätsstandards diskutiert werden und wo in gewisser Weise die Konkurrenten zusammensitzen und die Standards aber gemeinsam definieren. So wie in der Innung, das ist ja wie man die alte Zunft oder die Innung die Ausbildungsstandards für die Auszubildenden, die Lehrlinge quasi gemeinsam definiert werden und auch darüber gemeinsam überwacht wird vom Obermeister, das Innungsmeister, dass das alle machen. Und das ist gut so, ja, mhm. im positiven Sinne. Und weltweit gibt es eben mit dem Democracy R&D, Research and Development Netzwerk, ein Netzwerk, der jenigen Institute, die quasi zufallsauswahlbasierte Verfahren durchführen. Mini-Publics würde man weltweit als der beste Begriff dafür sagen. Und das sind so 50 Institute inzwischen. Und die treffen sich auch regelmäßig. Wir sind da ja Gründungsmitglied. Und jetzt war ja gerade in Manchester die Jahrestagung. Die nächste wird in Berlin sein. Und äh, da werden auch Qualitätsstandards diskutiert. In diesem Fall ja auf weltweiten Welt- Standard. Und gut in deutschland das ist jetzt nicht unbedingt das führende land in der äh, partizipationsdebatte aber wir sind ein land was besonders intensiv äh, solche normenentwicklungen mhm. betreibt das gehört irgendwie äh, äh, offensichtlich zum Gencode und äh, die insofern äh, das merkt man auch an diesem
0: dass das da einen einfluss hat mhm. gut Abschließend würde ich gerne von dir noch was zum Ausblick wissen. Wir hatten ja angefangen, wie die Planungszelle begonnen haben, wie du selber damit in Kontakt gekommen bist. Dann haben wir noch nicht weiter gesprochen, wann das dann für dich mal ein berufliches Thema war. Aber wenn ich so richtig überschlage, guckst du auf ungefähr 50 Jahre Planungsstelle zurück inzwischen. Wann wurde das so ein Thema und wie siehst du die weitere Entwicklung? Ist jetzt endlich dieser, Noch nicht ganz übrigens. Noch nicht aber, ganz. Äh, aber, aber es ist so... Ähm, mein
1: Vater starb im Jahr 2006. Er war ja auf dem Weg zu einem Vortrag und ist über ein Fahrrad gestolpert. Er war 83. Die letzten Jahre haben wir zusammengearbeitet. Er zog meiner Mutter, also seiner Frau, aus Wuppertal nach Berlin zu, in eine Wohnung hier in Berlin. Das Haus in Wuppertal gab es weiter. Und dann kriegt er sogar ein Zimmer bei mir im Institut an der TU und Mitarbeiter. Und dann haben wir zusammen auch noch Planungszellen gemacht. Und äh, ich hatte mich vorher immer gescheut, weil ich, klar, ich kannte das Verfahren und so, äh, äh, auch mal ein paar Planungszellen gemacht im Jahr 1999 und 2000, 2001. Äh, Aber ich wollte natürlich auch jetzt nicht irgendwie als Konkurrent da Mhm. zu dem äh, Wuppertaler Institut auftreten. Und damals war ja der Markt für Planungsstellen noch sehr klein. Mhm. Das Interesse an diesem zufallsauswahlbasierten Verfahren war eben gering. Und unter Bürgerbeteiligung verstand man eben nur die betroffenen Beteiligung. weitgehend. ist heute noch so. Das Bürgerbeteiligung ist ja nicht, die Leute, die Interessenvertreter einladen, Stakeholderbeteiligung. Das Bürgerbeteiligung ist eigentlich meint, dass man den Bürger als souverän ermöglicht, das, was im allgemeinen Interesse ist, zu fordern und dann durchzusetzen, das war eine neue Idee und ähm, damals eben noch eine Minderheitsidee und heute hat das einen viel größeren Markt. Und äh, ich hatte mich also da gescheut sozusagen, weil ich auch nicht Konkurrenz treten wollte, mhm. aber ähm, fand es natürlich, natürlich immer fasziniert und ähm, ich weiß, dass also bei Planungsstellen, die mein Vater noch in Berlin, äh, von Wuppertal aus machte, zum Beispiel ich da nicht mitmachte, aber zum Beispiel meine Frau, mhm. die, äh, die macht mal so Planungszellen, neue Energietechnologien, da leitete sie einzelne Gruppen in München oder so, das war deutschlandweit. Und ähm Ich hatte aber immer ein sehr herzliches und gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich wollte eben nicht, dass es Mhm. da irgendwie, dass wir dann anfangen, da zu streiten. Äh, Aber in der Schlussphase haben wir eben welche zusammen gemacht und eigentlich habe ich erst nach seinem Tod äh, dann äh, da stärker aufgedreht an der Stelle. Ja, ein bisschen ist das ja auch der Roman, der Vater, dass dann der Friedrich äh, da auftritt, als sein Vater starb. Mhm. Ähm, Und Das war dann auch eine Rollen. Da wurde dann eine Rolle frei. Hm? Mhm.
0: Ja, und äh, seitdem füllst du dir ja gut aus. Du bist bist natürlich auch immer wieder angesprochen als natürlich der Sohn von dem Erfinder. Wie siehst du jetzt die weitere Entwicklung? Also du sagst ja gerade, der Markt war damals noch nicht so groß. Jetzt wird er gerade größer. Jetzt haben wir halt auch Begriffe wie Bürgerrat. Möglicherweise verändert sich einfach die Begrifflichkeit. Aber wo geht es hin? Kriegen wir jetzt diese Planungszellenindustrie, auch wenn sie dann anders heißt?
1: Ich glaube, dass es äh, auch weiterhin viele Planungszellen geben wird. Äh, äh, Bürgerräte, mehr, das ist ja das größere Verfahren auf nationaler Ebene und äh, da muss man aufpassen, dass man auch nicht zu viele macht, sonst sinkt die Wirkung. Mhm. Während bei den Planungszellen ist ja der große Vorteil, dass sie praktisch fast unbegrenzt vermehrfachbar sind. Man kann in allen Kommunen überall, mhm. natürlich auch auf Landesebene man kann auch Planungsstellen auf europäischer Ebene machen, dann ist eben die Grundgesamtheit der Zufall ausgewählten, sagen wir mal, alle Einwohner Europas oder so. Da muss man natürlich zusehen, wie man da an entsprechende Listen rankommt. Das ist schon bei nationaler Auswahl ein Problem. Wir hatten es bei dem Bürgerrat so gemacht, dass wir erstmal, weil es gar keine nationale Bürgerliste gibt, erstmal. Kommunen ausgewählt haben, neben einem gewissen Quorum, ein paar groß, sehr große, große, mittelgroße, kleine, ganz kleine, und dann diese Kommunen, angesch- die auch im Zufall ausgewählt mhm. und dann äh, in einem zweiten Schritt diese Kommunen angeschrieben hatten, denn nur die haben eigentlich die Listen, mhm. und gesagt, äh, macht uns eine Zufallsauswahl mit so und so vielen. Und uns die haben zuschicken lassen, unterstützt von Ministerien, die dann einen Brief beigelegt hatten, das hat alles seine Ordnung, das mhm. ist im öffentlichen Auftrag und so. Ich äh, denke, wir leben in wirklich interessanten Zeiten. Es hat sich, äh, was äh, jetzt deliberative Demokratie angeht, in den letzten Jahren enorm viel getan. Ich bin ein bisschen besorgt, äh, dass das auch ein kollabierender Hype äh, werden könnte, wenn wenn es nicht gelingt, die Qualität der Prozesse Qualitätsmindest zu sichern. Mhm. Äh, dann äh, äh, wird das wieder verschwinden. Oder wenn es nicht gelingt, äh, dass das Zweite, dass die Ergebnisse mehr Verbindlichkeit bekommen als derzeit. Äh, und äh, deshalb eben auch sowas wie der Bürgerrat. Ich bin bei beiden aber optimistisch, äh, weil äh, wir äh, zur äh, sagen wir mal, Verteidigung und Weiterentwicklung der Demokratie eigentlich zurzeit eine ganz äh, hohe, Breite, und zwar von links bis rechts, sozusagen Aufmerksamkeit und Unterstützung haben. Und insofern sehe ich da in gespannter Erwartung
0: der Zukunft entgegen. Dann sage ich herzlichen Dank, Professor Hans-Liutka Dienel, für für das Gespräch, dafür, dass wir uns da ein bisschen austauschen durften, dass ich dich ein bisschen provozieren durfte. Danke. Alles Gute weiterhin. Soweit das Gespräch mit Professor Dr. hans liut Gardinel, das bereits am 21. Februar 2020 im Berliner Nexus-Institut stattfand. Der politische Umgang mit der Corona-Pandemie hat ja von Anfang an viele Demokratiefragen aufgeworfen. Ich habe dazu ein paar Artikel geschrieben, unter anderem ein Fachaufsatz in der Journalistik wird noch folgen. Und ich habe mehrfach überlegt, ob das auch ein Thema hier für den Podcast sein könnte oder sogar sein sollte. Es hat sich aber unter anderem als schwierig herausgestellt, dafür geeignete Gesprächspartner zu finden. Und äh, monologisierende Podcasts mag ich halt selbst nicht. Aber vielleicht können ja auch Sie als Hörerinnen und Hörer mal was dazu sagen. Ich freue mich auch ansonsten über Feedback, zum Beispiel über die Website aleatorischedemokratie.de. Und bis dahin sage ich dann weiterhin einseitig von mir beste Grüße, Ihr Timo Rieg.